2: Jack Morgan era un hombre invisible. Nadie reparaba en él. Y aunque se colocaba delante de agentes de policía, de inspectores de prefectura, de periodistas o de simples transeúntes para decirles algo importante, no le oían. No le veían. Jack Morgan llegó a creer que era transparente y que no tenía voz. Y sin embargo, en la buhardilla donde vivía, había logrado confesar a Robert
3: Brennan algo sorprendente. Soy un asesino, señor Brennan, un asesino que ha dado muerte a cuatro mujeres. Yo soy el estrangulador de la media de seda.
1: El estrangulador, un relato de Margaret Bennett, con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes.
2: Sí, Robert Brennan miraba incrédulo a aquel hombre desastrado que le sonreía ingenuamente diciéndole aquella barbaridad Los ojos del vagabundo brillaban con picardía igual, igual que un chiquillo diciendo una mentira
3: ¿Le ha causado sorpresa lo que le he dicho? No me extraña, todos hacen lo mismo cuando les digo eso y lo peor es que nadie me cree.
4: ¿Se lo has dicho a mucha gente?
3: A todo el barrio. I incluso se ríen de mí.
4: Pero si se entera la policía, pueden... Eso
3: es lo que quiero. Que me detengan, que me juzguen. Un juicio es lo que quiero. Y, y una condena. Pero no me creen. Cuando voy a la seccional de policía, me sacan empujones. ¿Has ido a la policía? Muchas veces. Hace dos días estuve con el inspector Ryan... No me hizo caso. Y el sargento Millar, que es el vecino, me golpea la espalda. Se ríe un rato y luego me empuja hacia la puerta como un estorbo. Por eso quiero que usted vaya a la seccional. Dígales que yo soy el asesino de la media.
4: Va a ser difícil convencerles, Morgan. Si no te han creído a ti...
3: Tienen que creerme algún día. Ve a las paredes. Ahí están todos los recortes del diario que hablan de mis crímenes. Primero fue Annie Evans, la bailarina después Sybil, la perfumista y luego Dina Goldman y esa otra Nancy Garvan todas estranguladas con una media ¿hasta cuándo voy a tener que matar mujeres para que me arresten?
5: ¿Puedo pasar, Jack? ¿Tienes visita? Robert Brennan
2: vio la figura de un policía que entraba en el cuarto
3: Adelante, sargento. Eh,
5: buenos días. ¿Tienes el periódico de anoche?
3: Sí. Eh, en aquel rincón hay varios sobrantes.
5: Es el sargento Mila. Vive en el piso de abajo. ¿Qué demonios le estás contando, Jack? ¿Tus crímenes con la media de seda? <ríe> es su conversación favorita.
3: ¿No ve? Tampoco me hace caso. Nadie me cree. Nadie... ...voy a traerle una taza de café caliente.
2: El vendedor de periódicos había desaparecido por una puerta... ...y Robert Brennan miró al sargento de policía. ¿Qué le ocurre a ese hombre? ¿Dice ser el estrangulador?
5: Desde que comenzaron esos crímenes... ...se está acusando de ser él el asesino. Ya tiene aburrida la seccional. Le conocemos desde hace años... ...no bien sale un asesinato publicado en el diario... ...Jack Morgan aparece en la jefatura para hacerse detener. Es un pobre chiflado. ¿Está loco? Sufre una psicopatía de culpabilidad. Es inofensivo. Tiene ansias de que le detengan por un crimen... ...y se confiesa culpable de cualquier asesinato que se cometa en la ciudad. Tendría que verle un médico. Ya lo ha visto un psicólogo de prefectura. Pero no se ha sacado nada en limpio. Su demencia es... Eh, ...senil... Es imposible que sane. Lo dejo. Y no se deje impresionar mucho por lo que le diga Jack Morgan.
3: ¿Qué le dijo el sargento? ¿Se rió mucho de mí?
4: No, Morgan... ¿Por qué deseas que te condenen?
3: No lo sé, pero es que en esta vida siempre me han tomado en broma lo que he dicho. Cuando era niño no me hacían caso, ni siquiera cuando di la voz de alarma de un incendio en la escuela. Tampoco me creyeron cuando años después denuncié la presencia de un perro rabioso en el barrio. El perro moría a varios niños. Siempre que traté de decir algo se rieron de mí cuando el andamio estaba a punto de derrumbarse, cuando se ahogó un cura en el río, cuando hubo aquel escape de gas, jamás me hicieron caso. Y ahora quiero que me tomen en serio. Quiero ir a la cárcel y que me hagan un juicio para mí solo, con magistrados, con fiscales y abogados defensores y doce jurados. Esa es mi ilusión. ¿Por qué no me ayuda usted a conseguirlo?
4: Trataré, lo pensaré con calma Y vendré a buscarte un día de estos con la solución
3: Y se lo agradecería tanto No me ha dicho cuál es su nombre todavía eh, eh, Mi nombre,
4: eh, Brennan, Robert Brennan
2: Brennan tenía demasiadas preocupaciones como para perder el tiempo con aquel viejo eh, vendedor de periódicos. Se comunicó con el señor Kane, el secretario de Kaufman. Mucho gusto en escucharlo, señor Brennan. ¿Tiene ya el
4: dinero? Lo llamaba para decirle que lo que hicieron anoche fue una salvajada. Ya. ¿Creen que con golpes van a sacarme el dinero que no tengo? Son instrucciones del señor Kaufman y hay que cumplirlas. ¿Cuándo viene a pagar? ...necesito un par de meses para encontrar la solución. Me
5: temo que no va a aceptar el señor Kaufman.
4: Cuídese, señor Brennan. En cualquier momento puede ocurrirle lo mismo que anoche. Otra sesión de gimnasia. Hay orden de ablandarlo hasta que suelte el dinero.
2: Robert se hallaba, como siempre en un bar de Los Compleys, meditando sobre su desesperada situación. Si mi mujer no me ayuda, estoy perdido. Esa gente me matará algún día en alguna callejuela. No
4: van a perdonarme. Pero ¿cómo poderla convencer de que se deshaga de algunas acciones y las convierta en dinero? Va a ser todo inútil. Si al menos tuviera yo la
2: valentía suficiente para estrangularla como ese asesino de la media... Buscó en el perchero su abrigo negro y metió la mano en el bolsillo... ...para sacar eh, su petaca de tabaco para pipa. No la halló. En cambio su mano... ...su mano palpó algo suave. ¡Qué
4: raro! En el bolsillo de mi abrigo tengo una media de seda. ¿Cómo es posible que
2: haya una media en mi abrigo? Lanzó una mirada al perchero y entonces vio que había metido la mano... ...en, en un abrigo que no era el suyo.
4: Ah, no es el mío. Eh, mi abrigo está en el otro lado. ¿De quién será este abrigo negro con una media en el bolsillo? ¡Dios! Solo hay un hombre que puede llevar una media en el bolsillo. ¡El asesino! ¡El
2: estrangulador de moda! Miró hacia la mesa que tenía al lado y, y en ella vio a un hombre corpulento. El hombre estaba a solas, meditabundo tenía eh, rasgos inexpresivos pelo ensortijado y, y grandes ojeras ah,
4: este es el estrangulador no me cabe la menor duda como poder acercarme a él y poder decirle necesito que me estrangule a mi esposa esa sería la solución de todo mi problema con salí muerta todas sus acciones caerían en mis manos
2: el hombre se levantó se puso el abrigo negro y salió del bar. Robert preguntó al camarero.
1: Eh,
2: oiga, oiga, ¿conoce usted a ese hombre que
4: acaba de salir con un abrigo negro?
5: No, no sé quién es, pero suele venir todas las noches aquí.
4: Eh, ¿Todas las
5: noches? Sí, siempre se sienta en la misma mesa. Y está un par de horas con su vaso de whisky delante. Me arruina la mesa todas las noches. Ni siquiera me da propina.
2: Robert Brennan no esperó más y salió a la calle. El hombre había desaparecido. No importa. Ya sé dónde
4: encontrarle siempre. ¿Dónde habrá ido ahora? Son ya las 11 de la noche. Más allá de los complejos está el parque de Black Hill. ¿Habrá ido allí a esperar a una de sus víctimas?
2: Al día siguiente compró un periódico y lo primero que vio fue un titular en la primera página. El estrangulador de la media de seda
4: cobra una nueva víctima. Anoche, de nuevo, en el parque de Black Hill, asesinó a una estudiante de medicina. La víctima se llamaba Swanny Fisher y tenía 23 años. Entonces, no hay duda, el hombre del bar es el estrangulador, el que estaba sentado al lado de mi mesa. Esta misma noche me pondré en contacto con él.
2: A las 10 de la noche ya estaba en el bar esperando al asesino. Parece que no ha venido el amigo de siempre de esa mesa.
5: Llega a las diez y media aproximadamente. Ojalá ocuparan la mesa antes y se fuera a otro bar. No es ningún negocio para mí que se siente ese
4: tipo. ¿Sabe una cosa? Voy a sentarme yo en esa mesa. Cuando venga ese hombre puede sentarse conmigo. No tengo inconveniente en compartir la mesa con él y
2: así usted no perderá dos mesas inútilmente. Me parece muy buena idea y
5: se lo agradezco mucho.
2: A las 11 menos cuarto, el hombre del abrigo negro entró en el bar. Sin fijarse en las mesas, el individuo avanzó hacia su rincón de siempre y solo cuando estuvo frente a Brennan titubeó al ver la mesa ocupada.
4: Perdone que le haya ocupado su mesa, yo me voy enseguida Si quiere puede sentarse conmigo ¿Si a usted no les le molestia? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera Siéntese, siéntese, hágame el favor Por lo demás, yo soy el intruso Esta mesa casi le pertenece a usted Siempre se sienta en la misma ¿Acaso me ha estado observando? Oh, no, 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 no es eso, pero lo vi anoche eh, Permítame invitarle, ¿qué se sirve? Un whisky eh, traiga dos whiskies con hielo, por favor. Bien, señor. Para mí todos los bares son iguales y tengo que conocer muchos en mis viajes. ¿Muchos? ¿Viaja muy a menudo? Pues sí, sí soy soy vendedor viajero, eh, suelo estar muy poco en mi casa. De nada me sirve tener una esposa joven y bonita. La veo una vez por semana y a veces una vez cada quince días. No me extrañaría nada que Sally quisiera divorciarse de mí algún día. ¿Hace tiempo que está casado? Solo tres años. Yo era uno de esos que aseguraba que el matrimonio era para los tontos. No creí nunca enamorarme. Pero cuando conocí a Sally, opiné de un modo distinto. Mi esposa es una real belleza. Por lo menos eso creo yo. Y también mis amigos. Todos quedaron sorprendidos de que me casara con una mujer tan hermosa. Ya eh, existen mujeres muy interesantes. Eh, Salí es distinta a las demás. Eh, tiene su pelo rojizo, piel blanca, una garganta eh, esbelta. Garganta eh, esbelta. Sí, eh, como el cuello de un cisne, blanco y sinuoso. Un cuerpo maravilloso. ...realmente he tenido suerte en hallarla... ...es una mujer de escaparate, mi estimado señor... ...¿y no siente temores de...
6: ...de dejarla sola? Oh,
4: no, 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 no...
6: ...ella me es fiel, de eso estoy seguro... ...no, no, no me refería a eso... ...quería decirle si... ...si no siente temor en dejarla sola... ...están ocurriendo en la ciudad muchos asaltos a mujeres jóvenes...
4: ...sí, sí, de eso precisamente... Estábamos hablando el otro día con Sally. Yo le decía, eres una de las pocas mujeres que se queda sola días y días en el apartamento. Eh, incluso le dije que comprara un revólver. Pero ella no quiso. Eh, sabe, sabe una cosa. Tenemos un sistema de protección muy singular con mi esposa. ¿Cuál es? Cuando yo llego, golpeo la puerta con la clave 312. Tres. Uno, dos. Sí. ¿Y qué es eso? La señal para que sepa que soy yo quien llama. Por ejemplo, es así. Primero, tres golpes. Después, uno. Y después, dos. O sea, que resulta un ritmo así. Tres, uno,
6: dos. ¿Y su esposa? ¿Abre la puerta?
4: ¡Evidente, evidente! De esa manera, ya sabe que no es un extraño. ¿Quiere conocerla? Mire, aquí traigo una fotografía de ella, en la cartera. Vea, vea, dígame ya. si no es hermosa realmente.
2: El hombre tomó la foto y la miró detenidamente. Después, se la devolvió a Robert.
6: ¿Y viven ustedes... Eh...
4: ¿Muy alejados del sector central? No, demasiado. En la calle 21, al llegar a la parroquia de St. Patrick. Calle 21, número 20.03. 20.03. Piso cuarto, departamento 401. Piso cuarto, eh. departamento 401. Allá está ahora. Solita, solita como una paloma en su jaula de cemento, totalmente indefensa la pobre. ¿Y usted? ¿No va a ir a su casa? ¿Yo? No, 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 no. De aquí me voy a la estación. Tengo que viajar a Detroit esta noche. ¿Y su maleta? La, la tengo en la estación. Siempre la dejo allí antes de partir, para no andar con ella las últimas horas. Y a propósito, a propósito, creo que ya debe ser hora de que me vaya a la estación. Mi tren sale a las once y media. Eh, sí, yo también me voy a marchar. Eh, mi nombre es Robert Brennan y quedo a sus órdenes.
2: Robert Brennan corrió a través de las calles hasta la escalinata de la parroquia de St. Patrick. Escondido detrás de una columna de la fachada, observó el portal de su edificio. Tengo que cerciorarme. Estaba realmente interesado. Miró la fotografía
4: con avidez. Y cuando le hablé de la garganta esbelta, sus ojos se abrieron
2: con angustia. Es un paranoico, un demente asesino. Creo que no puede fallar. Llegará hasta aquí. Lo presiento. A las once y cuarto lo vio. Venía enfundado en su abrigo negro y... ...y caminaba con pasos lentos... ...dio resultado... ...vino... ...vino a matarla... ...has triunfado Robert... ...ese hombre te
4: dejará viudo en un santiamén... ...con su famosa media de seda... Ja, ...allá está... ...vacilando todavía... ...mira a lo largo de la calle... ...él no puede verme... ...ya entra, ya entra... ...todo va a ser consumado... ...y ahora... ...a protegerme con la policía... Necesito que la policía eh, no tenga ninguna duda sobre mí. Eh, podrían sospechar que yo la maté. Y para eso nada mejor que estar
2: en la misma seccional con pretexto de bah, cualquier cosa. Robert Brennan lo tenía todo pensado. Atravesó las calles y subió al cuarto del vendedor de periódicos. ¡Ya! ¡Ya! Jack Morgan, ¿dónde estás? El hombre del abrigo negro subió lentamente los escalones. En el cuarto piso avanzó por el pasillo mirando los números de las puertas. Se detuvo frente al 401 levantó su mano derecha y golpeó la puerta
0: Robert eres tú ya abro
2: la puerta se había abierto y, y Sally miró con sorpresa al hombre del abrigo negro
0: ¿quién le dijo que llamara de esa manera la puerta? Eh,
6: su esposo señora me lo encontré en un bar y, y hemos estado charlando un largo rato ¿puedo pasar? Tengo algo importante que decirle. ¿Quién es usted? Mi nombre es Edison Crane. Soy periodista. Dijo el departamento de prensa del Canal 52.
0: ¿Periodista? ¿Y para qué quiere hablar conmigo?
6: Colaboramos estrechamente con la policía. Hace semanas que estamos detrás de la pista de un estrangulador.
0: ¿El de la media de seda?
6: ¿Eh, sí. Aquí traigo precisamente en el bolsillo una de las medias con las que se valió ese asesino para estrangular a una de sus víctimas.
0: ¿Y qué tiene que ver todo esto con su visita?
6: Ya le dije que esta noche conocí a su esposo en un bar de Los Compleis. Tuvo una manera muy extraña de comportarse. Parece como si estuviera impulsándome a que yo... Continúe. A que yo viniera a matarla.
0: ¿A mí? Dios mío. ¿Está usted seguro?
6: sí. Me dijo que usted estaba sola, que no estaba armada. Me mostró su fotografía. Me dio la señal para llamar a la puerta. Después me repitió la dirección varias veces. Solo repetía, está sola e indefensa. Sola e indefensa. Tengo la impresión de que su esposo creyó que yo era un asesino profesional.
0: Hace días que está muy raro. Tiene una deuda muy grande y quiere que yo le ayude con dinero.
6: Su marido se fue a la estación. Me dijo que viajaba a Albany esta noche.
0: ¿A Albany? Robert no sale nunca de viaje.
6: ¿No es vendedor viajero?
0: No, le ha mentido. ¿Eh?
6: Eso comprueba lo que le dije. Me mintió porque está tratando de deshacerse de usted.
2: Pues sí. El error que había cometido Robert Brennan al confundir al periodista de la televisión Eddie Crane con el estrangulador de la media de seda podía tener malas consecuencias para él. Y por eso, bueno, y, y, y por eso creo que este es el momento justo para cerrar el capítulo de esta noche.
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Las confusiones a veces suelen ser divertidas como, como aquella que me ocurrió en la avenida La Canebière de Marsella. Un, un joven vestido de, de forma muy, muy rara, muy estrafalaria se sentó en el mismo banco en el que estaba yo de cara al mar. Esa especie de extraño hippie calzaba un solo zapato. Yo le miré el pie desnudo y le dije, perdón, creo que ha perdido usted un zapato. Y él me contestó, no, 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 no. Es que acabo de encontrar un zapato. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, sí, 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 sí. arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.